0: Dzień dobry, tutaj Śląska Opinia i Sebastian Pypłacz. Dzisiaj moim gościem jest przewodniczący Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii Kazimierz Karolczak. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Ten ostatni rok, trzeci, jeżeli dobrze liczę, istnienia metropolii był łatwy, trudny, wyjątkowy był na pewno.
1: No, myślę, że wyjątkowy i trudny zarazem. Pandemia to jest coś, czego no, nikt się nie spodziewał i nigdy by nie przypuścił, że z czymś takim możemy mieć do czynienia. Wydaje się, że w miarę dobrze sobie z tym poradziliśmy, chociaż no, straty są w wielu obszarach zdrowie mieszkańców, kwestia możliwości działania urzędów, koszty związane z transportem, z wszystkimi wydatkami związanymi z leczeniami. to jest coś, za co rachunek nam jeszcze przyjdzie płacić długo, ale na dzisiaj no, wydaje się, że, że jakieś światełko już zaświeciło, że, że może
0: być lepiej. A czy ten rok i koronawirus pokazał, dał jakiś taki konkretny argument, że to, że metropolia istnieje i zajmuje się na przykład tym transportem, e, pojawił się jakiś taki argument, że to była dobra decyzja, czy, 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 czy raczej nic się tutaj nie zmieniło? I... Ja myślę,
1: że każdy, każdy rok potwierdza, że utworzenie metropolii to było coś, co jest nam bardzo potrzebne. Co roku sporo pieniędzy, z dodatkowych pieniędzy, które otrzymujemy z budżetu państwa, to przypomnę, że dodatkowe 5% podatku PIT naszych mieszkańców trafia z powrotem do regionu. Tych pieniędzy by nie było bez utworzenia metropolii. To nam pozwala integrować transport, inwestować w transport, uruchamianie linii metropolitalnych, dopłacanie do nowych połączeń kolejowych. Wspólny bilet, bezpłatne przejazdy dla dzieci i młodzieży, koncepcja rozwoju kolei metropolitalnej, jej budowa, inwestycja w Dąbrowie, która pozwoli wybudowanie, uruchomienie dwóch dodatkowych torów kolei metropolitalnej. Tych wszystkich rzeczy by nie było, gdyby nie była Metropolia. W tej chwili na obszarze 41 miast i gmin. Jest jeden zintegrowana, jedna zintegrowana taryfa, jeden bilet. Wcześniej mieszkańcy tych, chcąc podróżować dalej już do Katowic, innymi liniami, no, musieliby wykupić drugi bilet. W tej chwili tych ograniczeń nie mamy, a, a ta integracja cały czas pracujemy, żeby była jeszcze mocniejsza, jeszcze silniejsza. Liczymy na współpracę lepszą z kolejami śląskimi. Tak więc no, naprawdę sporo się dzieje i to się dzieje dzięki temu, że powstała metropolia. Również zeszły rok, kiedy dochody z biletów spadły o blisko 100 milionów złotych, to, to dzięki Metropolii są pieniądze na pokrycie tych strat. Stworzenie takiej poduszki bezpieczeństwa dla gmin, które zgodnie z ustawą o organizacji transportu, my dla nich realizujemy to zadanie. Te kwoty będą musiały pokryć własnych budżetów, ale jesteśmy po pewnych uzgodnieniach. Czy będą mogły to zrobić w ratach i w odroczeniu. Tak więc to jest następna rzecz, która ma niebagatelny wpływ na możliwości rozwojowe miast, że to nie jest uderzenie takie, które dzisiaj zabiera możliwość inwestycji, realizacji inwestycji, które są potrzebne mieszkańcom, ale daje szansę miastu elastycznie zarządzania swoimi finansami i do podjęcia zobowiązań, które są dla nich priorytetowe.
0: Czego lipca ruszą kolejne metrolinie. Jak, jak sprawdzają się te, które już działają, czy będą jakieś korekty, czy. czy, czy My jesteśmy to... umówieni
1: i to jest takie nasze gentleman agreement z mieszkańcami, że co 6 miesięcy będziemy wdrażać pakiety poprawek. One będą poprzedzone dyskusją, konsultacjami. Linie były uruchamiane na podstawie analiz tych rozwiązań, które nam są potrzebne, które udało się uzgodnić z prezydentami, ale na koniec jeszcze mieszkańcy głosują. To często się mówi, że głosują nogami. Tu w tym przypadku zagłosują obecnością swoją w tych liniach metropolitalnych. Tak więc te, te korekty są, wydaje się, że niezbędne, żeby ta linia była lepiej, coraz lepiej dostosowana do tego, jak rzeczywiście wygląda transport i jak rzeczywiście wyglądają oczekiwania. Nie, nie zawsze z poziomu y, organizatora no, jesteśmy w stanie każdą y, sytuację przewidzieć. Często się okazało, że Linie, które będą podróżowały częściej, od, o częstszym, taksie, częstszym takcie spowodowały, że na przykład części mieszkańców przesunęły się godziny odjazdów i na przykład skomunikowania się pogorszyły zamiast się polepszyć. No to są te wszystkie rzeczy, które do, jesteśmy na nie wyczuleni i będą na pewno ulegały zmianom, jeżeli to będzie możliwe, i będzie wpływało na polepszenie oferty.
0: A czy są jakieś takie dane, które pokazały, że ludzie po pandemii, po tych oboszczeniach wrócili do transportu publicznego? Czy... Nie, nie. Się Myślę,
1: że w stosunku do analogicznego okresu sprzed pandemii y, ludzi w transporcie publicznym jest mniej. Jest więcej w samochodach, y, częściej trudniej zaparkować, dojechać, sta, staje się w korkach. Tak więc to, czy mamy do czynienia, to tylko jest dalsze potwierdzenie, że musimy budować nasze miasta i rozwijać, myśląc o naszych mieszkańcach, o tym, by te miasta no, nie były zabetonowane, nie były jednym wielkim parkingiem, tylko żeby były. No, wysokiej jakości przestrzeni dla życia mieszkańców w Europie już w wielu miastach. Takim przykładem zawsze był Wiedeń, który w wielu lat w rankingach zawsze wygrywał jako miasto najbardziej przyjazne mieszkańcom. Te rozwiązania związane z komunikacją, z transportem zbiorowym no są na, to, to bardzo wysoko. Również kwestia zielonych przestrzeni, kwestia możliwości przemieszczania się pieszo mieszkańców, no, to decyduje o jakości tej przestrzeni, którą otacza. Tak więc od wielu lat wyników wyniku wielu przekształceń odejście od regionu przemysłowego, szukania nowych przemysłów, choćby tych przemysłów kreatywnych, IT, wykorzystanie możliwości kompetencji w medycynie spowodują, że takie wielkie arterie drogowe, które służyły przemysłowi, no nie powinny być nam potrzebne. Mieszkańcy chcielibyśmy, żeby poruszali się Szybką koleją metropolitaną, być może czymś w rodzaju premetra, wygodnymi autobusami i tramwajami, a przestrzeń, którą być może będziemy w stanie odebrać samodą w centrach miast, zazielenić spowodować, że tam będą tętniące życiem miejsca czy kawiarnie, czy, czy, czy sklepy takie dostępne z ulicy. W pandemii duże hipermarkety czy centra, galerii handlowej no, okazało się, że się nie sprawdziły. Otwarte były te, które były dostępne z ulicy. Handel też będzie podejmował decyzję, jak dalej się rozwijać. Tak więc to, co dzisiaj mamy do czynienia, to jest takie miejsce na odpowiedzenie sobie na wiele pytań, jak te nasze miasta powinny w przyszłości wyglądać. A wydaje się, że ten kierunek jest taki, rozwój transportu, przywracanie przestrzeni publicznej mieszkańcom, tym, którzy no, nie do końca w danym momencie, w każdej chwili muszą być zmotoryzowani.
0: Dobrze, ale jak zachęcić tych mieszkańców do przysiadki, czy zrobić to zachęcając ich do transportu publicznego, czy zmuszając, na przykład blokując wjazdy to, to miasta, Jak to powinno wyglądać w Metropolii?
1: No tutaj są dwie metody, no, kolokwialnie mówiąc kija i marchewki. To też jest tak, że jeżeli w przestrzeń centrum miasta chciałby kupić deweloper, no to się wycenia 1000 zł za metr, dwa tysiące za metr. No, to dlaczego nikt nie wycenia przestrzeni pod miejsce parkingowe? Dlaczego mamy przestrzeń, która jest warta kilkadziesiąt tysięcy złotych udostępnić za darmo lub prawie za darmo za niską cenę na miejsce parkingowe samochodowi, który potrzebuje również później drogę, by do takiego miejsca dojechać? Być może cenniejsze dla nas jest zielone miejsce w mieście lub kawiarnia z ogródkiem. No, to, to, są, to są te pytania, które trzeba zadawać, czego mieszkańcy bardziej potrzebują. Czy, czy naprawdę kilkanaście procent mieszkańców chcących dojechać samochodem w każde miejsce Yy, powoduje, że te decyzje będą takie, a nie inne? Czy, czy być może większość mieszkańców, która się porusza pieszo yy, w centrum miasta, woli, żeby to były przestrzenie bardziej yy, zielone? To, to, na to pytanie odpowiadamy yy, trochę szerzej, patrząc na, na mobilność. Pracujemy nad planem zrównoważonej mobilności, który obejmuje różne środki yy, transportu. Natomiast jeżeli transport publiczny nie będzie miał priorytetów, nie będzie miał osobnych, czy bus pasów, nie będzie przeniesiony na szynę, czy na tram, czy mówię tramwaju, czy o tramwaju, czy tym premetrze, czy kolei metropolitalnej, która nie będzie stała w korkach, nie będzie uczestnikiem tego samego ruchu drogowego, który jest obecny na ulicach, czyli mówimy o samochodach prywatnych, to, to trudno będzie namawiać kogokolwiek do korzystania z tego transportu, który no niewiele daje, poza tym, że ten samym korku stoi, w którym stałbym, gdybym był użytkownikiem samochodu.
0: Rozumiem, że tym takim zachętą może być to, że na jesień znowu zmieni się trochę skup i chyba będziesz, będzie już bardziej użyteczny.
1: No, tutaj nie chcemy zapeszać i chwalić dnia przed zachodem słońca. No, bardzo nam zależy, żeby rozwiązania w transporcie były intuicyjne, elastyczne, takie, które łatwo można obsłużyć. Do tej pory Śląska Kartosłów Publicznych no, nie cieszyła się taką opinią. Wynikało trochę to z technologii, która została wykorzystana, ale ja przypomnę, że ten system ponad 10 lat temu był niejako zaproponowany i opisany. Później kwestia przygotowania specyfikacji, przetargu. No, to spowodowało, że, że mamy system, który urodził się w epoce, kiedy jeszcze nie mieliśmy wszyscy jednego czy dwóch smartfonów e, aplikacji, tylko e, tak prawdę mówiąc, telefony, e, te, które posiadaliśmy, komórkowe, to raczej służyły tylko wyłącznie do, do dzwonienia. A internet w nich to było coś, co było niezwykle kosztowne i e, to również powodowało takie inne decyzje. W tej chwili wydaje się, że jeśli chodzi o cyfryzację, o Aplikacje, możliwości korzystania z narzędzi cyfrowych, jesteśmy na znacznie wyższym poziomie, tę epokę świetną od tamtych czasów. Tak więc no, najwyższy czas, żeby również te narzędzia w transporcie y, zmienić i dać szansę naszym mieszkańcom korzystania z najnowszych, najnowocześniejszych rozwiązań w transporcie. Mhm. Mm y to nie może być bariera, to, to powinno być coś, co jest niezauważalnie przydatne, z tego korzystać intuicyjnie.
0: Czy coś w tym ostatnim roku, czy ostatnich trzech, trzech lat pokazało, że, że metropolia powinna dostać od państwa więcej kompetencji? Bo pamiętam, że ta dyskusja o kompetencjach metropolii na początku była bardzo gorąca, a raz na jakiś czas powraca. I, i Czy są jakieś... Ma Pan jakieś nowe przemyślenia w tym temacie?
1: No, me, Metropolia jest takim trochę konceptem nie do końca określonym. Tych kompetencji specjalnie dużo nie mamy. Są przepisy, które pozwalają przejmować kompetencje od miast. Z tym są związane również konieczność przekazania y, finansów, środków na realizowanie tych kompetencji. Sporo jeszcze miast y, myśli i, i rozważa, czy to jest zasadne, czy, czy chciałoby takie kompetencje przekazywać. Wydaje się, że kluczowe jest, w jaki sposób poradzimy sobie z transportem i, i go nowocześnimy, a to jest proces, który no, myślę, że zajmie. My od samego początku mówiliśmy, że taki rozwiązań nowoczesnych możemy się dopracować nie wcześniej niż w dekadzie. Kolej metropolitalna to jest na pewno projekt od rozpoczęcia do efektów takich, które myślę, że będą namacalne, to jest projekt kwestia dekady. Metropolia Rury, metropolia partnerska, z którą współpracujemy w zeszłym roku obchodziła swoje stulecie funkcjonowania i w dalszym ciągu uważają, że mają dużo do zrobienia, ale kiedy mieliśmy okazję ostatnio razem spotkać się na targach nieruchomościowych w Monachium, gdzie duże miasta, metropolie pokazywały swoją ofertę inwestycyjną, na przykład metropolia Rury miała stoisko, zajmowało ponad tysiąc metrów powierzchni, w której na tym stoisku uczestniczyły wszystkie miasta, partnerzy biznesowi, i która metropolia Rury i kosztowało to wcale, ponieważ te koszty zostały pokryte przez partnerów biznesowych. W naszym przypadku to było stoisko kilkudziesięciometrowe, którym zaprosiliśmy kilka miast kilku partnerów biznesowych, ale to jest ten początek drogi pokazywania, że duży może więcej budowania tych sieci współpracy, tej, tej realnej, która później na sam koniec może skutkować tymi efektami jak właśnie Metropolia Rury, choćby takim symbolicznym stoiskiem 1000 metrów, który pokazuje rzeczywiste, realne możliwości współpracy z tak dużym obszarem jak metropolia Rury. A region bardzo podobny do nas. Dużo błędów w transformacji przemysłowej popełniono. My mamy szansę nauczyć się, jak to zrobić lepiej z mniejszymi konsekwencjami. W dalszym ciągu to jest przecież region w tej chwili jednym z takich, który można powiedzieć jest w Niemczech jeśli i za nadrenia Północna Westfalia, region, który do tej pory boryka się z wieloma problemami, wiele tych problemów ma nierozwiązanych. I jeden z regionów, gdzie, gdzie ten budżet jest najmniejszy.
0: Dobrze, dziękuję. Moim gościem był Kazimierz Karolczyk, przewodniczący Górny Śląsko-Zagłębiorskiej Metropolii. Dziękuję bardzo.